0: Herzlich willkommen zu Folge 70 des Käsekellers. Das bedeutet, irgendwie sind wir schon sechs Jahre dabei, haben über 200 Sorten Käse probiert. Ja. Und äh, wir, äh, das sind also nicht nur ich, sondern ich, äh, ich rufe mein Hätten. Hallo Lara.
1: Hallo Daniel.
0: Und äh, diese Folge haben wir, wie auch in der letzten Folge, zwei italienische Sorten, aber zwei andere. Und noch eine, Niederländische Folge. Mit der niederländischen Folge fing mein Einkauf an. Das war kurz nach Neujahr, als ich äh, auf der Rückreise von einem Urlaub in Münster vorbeischaute und von Andy, äh, der mich dort freundlicherweise empfing und herumführte, einen Käseladen äh, gesehen habe von, äh, wie heißt er noch gleich, äh, Henry Willig. Irgendwie so eine schöne, modern eingerichtete Käseboutique mit ganz vielen Sorten und du konntest alle Sorten direkt probieren, denn vor den abgepackten Käsestücken standen immer Schälchen mit kleinen Käsewürfelchen mhm. und du konntest dir so ein Zahnstocherchen nehmen und die dann durchprobieren.
1: Da hast du das erste Mal gesündigt und gegen das äh, Käsekeller... Prinzip von wir probieren nicht vor der Aufnahme verstoßen.
0: Sozusagen. Genau, das war das erste Mal, genau, genau richtig.
1: Das war das erste Mal,
0: na, na, ne? Natürlich. <lacht> <Bling>. <lacht> seht seht den Heiligenschein Schein über über mir auf äh, Da brachte ich ja. da brachte ich mit einen extra alten Schafskäse. Mhm. Und dann hatte ich eigentlich vorgehabt, mich äh, mit der geneigten Hörerschaft aus Luxemburg zu treffen und was aus Luxemburg mitgebracht zu bekommen. Das hat leider äh, spontan gesundheitsbedingt nicht stattgefunden. Deswegen habe ich dann eben noch äh, beim örtlichen Supermarkt noch zwei Italiener von der Käsetheke, hier von der Bedientheke gekauft, damit wir hier nicht mit einer Sorte in die Folge reingehen müssen.
1: Ja, das wäre nämlich auch Novo gewesen. Wir haben schon zwei, wir hatten schon drei, vier, fünf, ich glaube sechs war maximal. Aber eins? Ich glaube, ja.
0: Nee, eins hatten wir noch nicht. Nee.
1: Nee. Gut, mit und, welchem, äh, schätze ich, fangen wir denn an?
0: Ich würde anfangen mit dem äh, Bergamino di Capra. Das ist der einer der beiden italienischen Weichkäse und zwar. Also wenn ich jetzt meine Proben anschaue, der, der noch nicht ganz so flüssig in der Mitte ist.
1: Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, der flüssige oder der unflüssige?
0: Der unflüssige, also der flüssige, das ist ja so ein Viertel von einem Kreis, was ich dir glaube ich geschickt genau, habe, so ungefähr. Genau. Ne? Der nicht. Genau.
1: Der nicht, okay.
0: Und der Berger Mino di Capra, wenn ich gerade mal hier äh, online gucke ist ein italienischer Weichkäse aus Ziegenmilch, hat äh, im Ganzen eine quadratische Form mit weißer Rinde, der Geschmack ist mild und frisch, die Konsistenz cremig und weich. 54% Fett in Trockenmasse, Reifezeit 12 Tage, die Ziegenmilch wurde pasteurisiert. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein bisschen äh, etwas höherer Brie, möchte ich mal sagen. Mhm. Ist entsprechend weich, hat eine Weißschimmelrinde, gibt Weichkäse typisch auf Druck entsprechend nach, ist aber noch nicht so flüssig hier wie der andere, der doch, doch schon ja. deutlich reifer wirkt. Riechst du gerade was? Weil ich rieche gerade erkältungsbedingt äh, nicht viel.
1: Nicht, nicht viel, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also man könnte erraten, dass es nicht Milch ist. Aber rein vom Riechen her, nee.
0: Dann könnte, könnte er vielleicht äh, dir, äh, dir zum Gefallen hier sein und äh, mild daherkommen, wenn er nicht streng riecht. Aber wir könnten ja einfach mal probieren. Genau. schmeckt mich schon leicht raus. So ja,
1: jetzt, jetzt schmecke ich sie auch, aber riecht sie nicht.
0: Aber es ist auf keinen Fall jetzt so ein super strenger Ziegenkäse, wie wir sie auch schon hatten. Also, mm -mm. Die Ziege winkt eher so ein bisschen aus dem Hintergrund und sagt, Hu, da bin ich auch noch.
1: Mm -hmm, genau. Ich hatte hier auch eine Intensitätskrise und weiß nicht genau, ob sie lieber eine Ziege oder eine Kuh sein will. Aber ich habe das Gefühl, so eine Art, Art von Käse hatten wir schon mal. Also ja, auf jeden Fall. Weiß nicht, wenn man wenn man also wenn man schon seit sechs Jahren hier Käse probiert, es gibt gewisse Käsesorten, ohne ist dis respektierlich zu werden. Ey, manche Käsesorten schmecken immer einfach gleich. Es tut mir leid. Wo gibt's die anders? Ich das Gefühl, jeder Käse hat es komplett. Ja. Monolikrat. <lacht>
0: Es könnte sogar sein, jetzt, wo ich in die Käseliste reinschaue, dass wir den, den Bergamo di Capra, also den großen Bruder des Bergamino di Capra, in Folge ja. 40 eventuell schon gehabt haben. Vielleicht ich kommt das. Ich bin sehr erstaunlich,
1: dass du eine Liste gemacht hast, aber okay.
0: Äh, das bitte. ist ja so,
1: so, 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 ja, so viel Elan, so viel Enthusiasmus.
0: Äh seit, ich weiß nicht, wie lange habe ich diese Liste sogar im Internet stehen und habe dir auch schon mal die URL geschickt, dass man da vor dem Einkauf, was ich auch nicht getan habe, zugegebenermaßen drauf <lacht> ja. gucken kann, ob es den schon mal gab, den man einkaufen
1: könnte. Ja, ja. Ja, ja, ich meine, wie gesagt, ich bin zu faul überhaupt darauf zu gucken, aber dass du sie erstellt hast, das ist ja... Äh,
0: ich, ich pflege die sogar regelmäßig, die wird regelmäßig erweitert. Oh mein Gott,
1: das ist ja ein Motivationshoch, das ist ja, ein <lacht> ja.
0: Also, wie wir in Folge 40 bereits sagten, <lacht> ist, äh, was gibt es denn hier äh, in der Folge?
1: Folge 40 ist jetzt wie lange her? 12, 24, schon über zwei Jahre?
0: Ja, 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 ja.
1: Aber trotzdem hat mein Mund das sofort geschmeckt. Ja, das ist der selbe wie in, in Folge 40.
0: Boah, das wäre gruselig. Das ist halt hier, die, äh, hier das Engagement. Ne? <lacht> Jetzt warte mal kurz, lass mich die Folge mal aufrufen. Pepper, Esel, Löffel, ah, Bergamino Di Capra ist ein Ziegenbrie, der cremig ist und einen dezenten Ziegengeruch hat. Geschmacklich kommt die Ziege stärker zum Vorschein. Er könnte gut zu Salat passen oder eine feine Begleitung zu Spargel sein. So schrieb... Ein äh, bekannter Käse-Podcast äh, in, in, in Folge 40.
1: Vor extrem langer Zeit, wenn wir jetzt Rechner aufmachen. Dann äh, sind es jetzt 40, dann sind es jetzt 30. 30 durch.
0: In, in zweieinhalb, 12. zweieinhalb Jahre. Na, wie Jahre her? Das heißt, es war irgendwie gerade mitten in. Corona? Mitten in der ersten großen Corona-Welle. Und vor allem in, der, in derselben Folge gab es auch den, diesen geilen Löffel-Gorgonzola. <lacht> ähm, ja, äh, das kam alles aus diesem italienischen Spezialitätenladen des Offenburger Edeka und der ist im Moment gerade im Abriss und Neubau. Das heißt, diesen geilen italienischen Feinkostladen gibt es gerade momentan nicht in Offenburg. Aber da gab es ihn noch. <lacht>
1: Oh mein Gott, ich, ich mag mich endlich Als du jetzt gerade so meintest, dass du ähm, beim Italiener äh, kauftest, dass du, du hast es doch schon mal erwähnt, dass du so einen speziellen Italiener bei dir um die Ecke hast, ne?
0: Ja, der, der kommt auch wieder, aber im Moment halt nicht. Also Das ganze E-Center wurde okay. abgerissen. Ist aber es, ist, das,
1: ist, das, ist das zweieinhalb Jahre her, seit du mir das erzählt hast?
0: Das kann gut sein, offensichtlich.
1: Warum schweichere warum war ich so Quatsch in meinem Kopf? Also
0: Ja, weil <lacht> 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 soll ich dafür also sagen?
1: Wenn hier so, ja, okay, äh, Daniel hat irgendwo einen Italiener, Feinkost Italiener weiß sich um die Ecke speichern, Informationen speichern, andere wichtige Dinge, nee, ist ja noch kein Speicherplatz mehr frei.
0: Vor allen Dingen, äh, der, der Edeka, der hat jetzt momentan so ein Ersatzquartier in einem ja. eh, ehemaligen Baumarkt, der stillgelegt ist und da haben sie hm. groß angekündigt, ja, ähm, das italienische Feinkostgeschäft äh, ist dort mit einem Stand mit den schönsten Sachen vertreten. Ja. Weiß, oh, sind das die schönsten Sachen? Äh, ja, die haben dort einen Stand und da kriegst du jetzt halt so sieben Sorten Olivenöl und drei, vier Sorten Risotto-Reis und ein paar schöne Nudelsorten, aber so alles, was diesen Laden so geil gemacht hat, also diese ganze Frischtheke mit Wurst und Käse, die ist halt nicht da im Moment.
1: Eieiei. Mhm.
0: Ja, also, er könnte gut zu Salat passen oder eine Feindbegleitung <lacht> zu Spargel sein, glaube ich. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Wie siehst du das?
1: Was auch immer was auch immer, Daniel sagt, er hat <lacht> auf jeden Fall recht,
0: er kennt sich da besser
1: Das ist meine Strategie für die nächsten sechs Jahre. <lacht> ich komme komm hier nur noch hin, um Käse zu essen und zu bullshitten.
0: Machen wir doch seinen Anfang an so. Beide.
1: Ja, aber manchmal habe ich mich doch bemüht. Ja. Jetzt so, jetzt, jetzt, jetzt so. Ach, come on. Du,
0: du, du, du weißt, was es, was es bedeutet, mit im Arbeitszeugnis hat sich stets bemüht steht.
1: Du, ich habe in der letzten Folge ähm, erfahren, dass wir das ja nicht aus Überstunden ausgezahlt werden. Also bitte. Ja, so. Wenn ich ich Tatsächlich das Ehrenamt kriege ich dann irgendwo ein gutes Karma.
0: Ja, du, du hast ja die Hälfte aller Einnahmen bekommen, die wir mit diesem Podcast generiert haben. Null? Geteilt durch zwei ist immer noch null, richtig. Ja. <lacht> oh Gott. Lass uns <lacht> zum Buffalina Casa di Pietro übergehen. Dabei der, handelt es äh... sich um einen noch weicher Käse aus edler Büffelmilch, wenige Tage gereift. Edle mhm. Weinschimmelrinde umgibt hell elfenbeinfarbenen Teig mit geschmeidig cremer Textur, voll aromatisch mit feinwürziger Büffelmilchnote. Der kommt aus der Lombardei. Und äh, okay. Fun Fact, was mit Käse überhaupt nichts zu tun hat, aber Hell Elfenbein, wie er äh, äh, beschrieben wird. Hell Elfenbein ist der offizielle Farbname für die geschützte Taxifarbe in Deutschland. Das heißt auch Hell Elfenbein. Das ist nämlich gar nicht Zahnstein Metallic.
1: Und das, das sind die Hell Elfenbein? Ja. Dieses hässliche.
0: Genau. Das heißt. Milch aus
1: weiß, aus weiß und gelb?
0: Ich sag ja Zahnstein Metallic. Okay. <lacht>
1: Er riecht nicht nach viel, muss ich ehrlich sagen. Also, man kann schon irgendwie, also jetzt wo ich es weiß, Büffel, ja, aber hätte ich es gewusst, wenn ich es wenn gerochen hätte? Nein.
0: So ehrlich bin ich dann. Er ist auf jeden Fall schon sehr weich, jetzt nach der Lage. Ja, also, wie so ein vollreifer französischer Camembert mit äh, nahezu flüssig cremigem Inneren.
1: Aber in Geruch.
0: Ich wollte gerade sagen, der Kammermeer würde, also der würde sogar durch meine äh, äh, erkältete Nase durchdringen. Das tut dieser Käse mhm. gerade nicht. Ich meine, bei Mozzarella ist Büffel ja was Feines. Also das ja. macht es ja schon deutlich interessanter. Vielleicht äh, ist es ja auch hier der Fall. Lass uns doch einfach mal ne?
1: probieren.
0: Exakt. intensiver, als er riecht.
1: Aber auch nicht... Weißt du, was ich als erstes gedacht habe? An was? An eine Kaki. Ka okay. Vom ersten Geschmack. Ich weiß jetzt nicht, warum.
0: Vielleicht würde er gut mit einer solchen schmecken. So in Kombination.
1: Das wäre mal interessant. Hm. ich habe letztens ein Video gesehen, wo sie eine Kacke frittiert haben. Wo ich dachte, warum bin ich noch nie auf die Idee gekommen?
0: Die meisten Sachen werden frittiert.
1: Ja, aber denkst du bei Obst, guckst du Obst an, denkst du, ja, dich schmeiße ich jetzt erstmal in einen Liter Öl?
0: Ja... Ich meine, eine Kartoffel ist jetzt ist auch nicht so weit weg vom Obst. Also die heißen ja in, man, in manchen Dialekten auch Erdapfel oder Grundbirne.
1: In welchem Dialekt heißt das denn Grundbirne?
0: Das ist die hochdeutsche äh, Entsprechung zu dem, was man so im Pfälzischen als Krumbier oder Krummbär kennt. Das kommt von Grundbirne. Okay. Ha. Und, ja, schon, und, schon okay. Wieder, und schon wieder klug geschissen hier.
1: Und schon wieder hat dieser Podcast, obwohl wir uns stets bemühen darum... Wissenskalt. Das geht ja gar nicht.
0: Oh, okay, streich den letzten, die letzte Bemerkung.
1: <lacht> oh nee, wir sind, wir sind eine einzige Enttäuschung. Ähm, <lacht> ja, aber das, das könnte man mit dem machen. Also ich meine, Schmelzen, nein, aber es ist es, ja. Es, der muss man ja nicht verschmelzen. Also ich finde ich finde ihn jetzt tatsächlich. Also ich, keine Ahnung. Also wirklich mal mal probieren mit kakis weiß ich interessant. Ich hätte jetzt irgendwie was getippt oder so leicht irgendwo drauf gestrichen. Muss ja nicht immer Brot sein, es kann ja, weiß nicht, ein saurer Apfel, will das funktionieren? Aus also irgendwie so einem ah. Smith. Oder so.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was ich mir auch, also überbacken würde ich damit nicht. Aber mhm. auf, auf ein warmes Essen drauf tun, also so cremig und so wie der ist. Also. Mhm. Den so als, äh, als oberen Belag von so einer schönen, heißen Ofenkartoffel statt Sour Cream oder Quark oder so. Das könnte ich mir schon durchaus vorstellen.
1: Das ist, äh, ja, das könnte ich mir, also dass man ihn auch irgendwie mixen könnte mit äh, Frischkäse oder sonst was.
0: Ja, ich genau. ist natürlich
1: nicht, wie die geschmacklich dann noch... Ähm, Funktioniert, aber nicht nur noch sehr gut, wenn das jetzt irgendwie so ein Frischkäse ist, der nicht selbst viel Eingeschmack hat. Dann vielleicht schon, dass man dann so irgendwie so eine Creme draus bastelt. Mhm. Ja, warum
0: nicht? Jetzt noch ein paar frische Kräuter rein.
1: Genau. Vielleicht irgendwie mal was anderes ausprobieren, vielleicht irgendwie mal mit Minze oder so. Oder Koriander, falls ihr Koriander mögt.
0: Ja, ja, warum nicht? Auch ja? Ja, Koriander gut, ist glaube ich auch so ein, so ein polarisierendes Kraut. Ne? Das, das mag das man entweder so oder, oder überhaupt nicht. Ja, ja, also, ja es, gibt,
1: es gibt sehr viele Korianderhasse also, und dann auch mit Überzeugung. Ne?
0: Ja, wobei ich äh, mal gehört habe, dass es wohl auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das, ob das genetisch ist oder so, aber es gibt tatsächlich mhm. eine Gruppe Menschen, für die Koriander tatsächlich wirklich äh, nachweislich seifig schmeckt, das sind dann meistens okay. die, die ihn nicht mögen. Und es gibt eine andere Gruppe von Menschen, die diesen äh, seifigen Beigeschmack einfach nicht wahrnehmen können. Und für die ist es halt ein Würzkraut.
1: Ja, ist ja auch nicht schlecht. Also ich mag Koriander. Ähm, aber ja, ich verstehe auch, wenn man das nicht mag. Ne? Man kann ja auch ohne Koriander durchs Leben gehen. Ja.
0: ja. Ist es hier im Moment, lass mich kurz überlegen, so vietnamesische Küche, ne? die, die verwenden glaube ich viel Koriander.
1: Ja, sie ist so Südostasien. Ja, ja, ja genau. Ich
0: also, also ich persönlich kenne es von Besuchen in, in Restaurants mit vietnamesischer Küche, dass da mhm. häufiger Gerichte mit Koriander auf der Karte standen, mit frischem Koriander.
1: Gut, noch Ideen oder wo wir zum dritten Käse gehen?
0: Ich denke, wir kommen zum dritten, oder? Das ist das okay. eben, jo, Ja,
1: zum, zum, zum speziellen Gouda. Es ist ein, das ist, hast du gesagt, ein Schafsgouda?
0: Also ich habe Schafs Gouda geschrieben. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also er kommt auf jeden Fall nicht aus Gouda. Deswegen darf er vermutlich nicht Gouda heißen. Aber es ja. ist also auf jeden Fall ein, ein härterer Käse aus Schafsmilch, Besser. der mindestens 14 Monate gereift ist, laut äh, Auskunft der Herstellerseite. Auch, Auch sehr trocken, ähm, riecht süßlich. Und ich habe jetzt auf dieser Seite nach sechs Jahren mhm. Käsekeller jetzt auch erstmals gesehen, wie äh, diese weißen Kristalle, die ich immer Salzkristalle genannt habe, die man so vom Parmesan mhm. kennt, äh, wie die anscheinend äh, fachlich heißen. Denn hier die steht auf der Webseite, es ist ein fester Hartkäse mit Verkalkungen. Mit <lacht>
1: Das klingt irgendwie nicht gut. Also ich finde, Salzkistrahler hat zumindest ein bisschen Charme gehabt. Verkaufungen. Okay. Sie können
0: diesen Käse mit einer Scheibe Baguette genießen oder nur den Käse mit einem guten Glas Rotwein oder einem roten Portwein.
1: Okay. Okay. Ich befürchte, wir haben nichts davon da. Also ich zumindest nicht.
0: Äh, nein, äh, ich habe hier ein Glas Leitungswasser neben mir stehen. Das muss es <lacht> halt auch, auch. Dann äh, probieren wir nochmal mal ein, ein Häppchen.
1: Ja. Ja, erinnert mich an so ein Früchtebrot. Also Früchtebrot, der ist sehr süß. Mhm.
0: Der stimmt, eine süßliche Note. Hallo,
1: mhm. Sehr süß. Ja, so ein Frischeprobe, wie irgendwie so Feigen oder so.
0: Ja, aber ich fand ihn irgendwie ziemlich spannend im Käseladen.
1: Und jetzt nicht mehr so, oder was?
0: Doch, doch, auf jeden Fall. Ich überlege nur, mhm. überleg nur, was ich mit dem anstellen würde.
1: Also wie gesagt, ich glaube, ich würde mit einer schönen aufgeschnittenen Feige oder so essen. Mhm. Ich glaube, das könnte ganz lustig werden.
0: Ja, das kann auf jeden Fall gut zusammenpassen, ja.
1: Ich weiß nicht, wirklich so dieser Nebengeschmack von, von es gibt so Früchtebrot, was, ähm, ne, was relativ feucht ist, meistens so mit, irgendwie so mit Feigen oder so. Wieso? Also ich, 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 ich weiß nicht, ich habe irgendwie so diese fixe Idee, den Dach aufzutun. Bisschen dünn gestrichene Butter.
0: Ich überlege gerade, was für eine andere Frucht genauso passen würde, weil ich finde Feigen im Prinzip total lecker, reagiere, mhm. reagiere aber auf frische, ungekochte Feigen stark allergisch. Da, da, da blüht mein Gesicht drei Tage lang davon.
1: Und der äh, getrocknete geht?
0: Hier diese geschwefelten gehen und wenn sie irgendwo verbacken oder gekocht sind, das geht auch. Okay. Aber so, also Bekannte von mir, die haben einen Feigenbaum mhm. und äh, da habe ich also schon ein paar Mal im Abstand von mehreren Jahren probiert und das hat nie gut getan.
1: Oje. Irgendwie eine Art Kreuzallergie. Bist du auf irgendwie Pollen oder so? Äh,
0: auf alle Pollen.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> also wir haben jetzt Aufnahmezeitpunkt, <lacht> Aufnahmezeitpunkt, Aufnahmezeitpunkt 2. Februar. Äh, meine cetirizin äh, saison die hat schon vor ungefähr drei Wochen begonnen.
1: Okay, ich versuche meine noch rauszudrücken, aber ich dachte heute so, oh, ich glaube, langsam geht's nicht mehr.
0: Ja, nee, bei mir läuft die schon eine ganze Weile. Okay. Ja, ansonsten ja, hier äh, also, auf Käsespießchen. Ich meine, mit einer Traube oder mit irgendwie einer, einer vollreifen Beere oder einer Kirsche vielleicht, das könnte auch funktionieren.
1: Mit einer Kirsche oder vielleicht auch mit einer nicht zu süßen äh, Birne? Mhm. Ja? Weil er schon sehr süß ist an sich. Man könnte, ihn ja, vielleicht, man könnte ja vielleicht irgendwie auch die ähm, die Birne in Scheiben schneiden und dann irgendwie aus dem, sie darin wälzen oder so, weil man kann ihn ja ziemlich krümeln, irgendwie sowas machen. Keine Ahnung. Ich dachte gerade so ein bisschen fancy-mäßig irgendwie so eine Umwandlung zu machen. Aber ich weiß gerade nicht wie oder einfach damit Aber ah, man könnte ihn ja irgendwie drüber krümeln, ne. Man könnte ja irgendwie die, die Birne nehmen, dann tust du so ein paar mit ein bisschen Kirschkernöl, machst du ein paar Tropfen drauf und dann oder Trüffelöl und dann ein bisschen von, vom Käse drauf. Oder so was Häppchen, so was zu trinken, so so. Zum Apero. Ich, ich weiß nicht gerade, ich weiß gerade nicht, was mein Hirn jetzt gerade macht, aber. <lacht> Jetzt hau ich da Sach Sachen raus, die, 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 die in da äh, in diesen Essen und Trinken stehen könnte. <lacht> Diese Zeitschrift. Ähm.
0: Ja, aber ich kann, äh, kann den Gedankengang vollkommen nachvollziehen. Also das könnte schon sehr gut äh, sehr gut funktionieren. Mhm. Und ja, also das mit einem kräftigen Rotwein, das könnte ich mir schon auch vorstellen tatsächlich. Mhm. Mhm. Ich überlege gerade, auf irgendwelchen Sandwiches oder belegten Broten was würde man da noch dazu tun milde gemüse vielleicht mhm. Was? Mhm. oder vielleicht so so dinge die in der antipastitheke verkauft werden so hier diese diese eingelegte gegrillte paprika zum beispiel diese also diese roten diese gegrillten mhm. eingelegten roten paprika die ja auch so eine leichte einmüse ja. mitbringen das könnte ich mir glaube ja, ich auch genau. ganz gut vorstellen Mhm. Wenn die noch in so einem guten Olivenöl eingelegt sind, dann kommt ja der, der Tropfen gutes Öl gleich noch mit dazu. Mhm. Das eventuell. Oder auch mit diesen äh, eingelegten Antipasti-Pilzen aus gut sortierten Antipastitheken. Das könnte, glaube ich, auch passen.
1: Ja, das also Antipasti, ich glaube, wäre eine sehr gute Gegenspieler, Mitspieler, um so ein bisschen eine Gegengeschmacksnote zu haben, zu süße.
0: Ja, das könnte auf jeden Fall passen.
1: Jetzt hauen wir zur 70. Folge noch richtige Tipps raus. Das geht ja gar nicht.
0: Wir geloben Besserung.
1: Wir <lacht> geloben Besserung.
0: Und freuen uns auf den äh, gut und günstig Frischkäse Natur, den wir in Folge 71 verkosten werden.
1: <lacht> es ist eigentlich wie immer Zeit, dass wir irgendwie so, so, ein, so ein richtiger Absacker-Kies probieren, wie immer so ein Schablettenfolge oder so. Oder das damals da Vera uns gebracht hat, diese. Diese ja, die gute Vulkaner ähm, so, so, so Sahne.
0: Sahne.
1: <lacht> ja. ja, genau.
0: Ja, es wird Zeit, dass ich mal wieder ich, 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 ich,
1: nach Schweden gehe. Ich wollte gerade sagen, spricht, dann noch wie Idee. Nein.
0: <lacht> da gab es im Tubenregal noch so viele spannende Sorten. <lacht> Nein. No.
1: Altöl, ich, ich, alte ich, ich.
0: Sportsocke und was es da nicht alles gab.
1: Oh Gott. Ich wollte noch meine Geschmacksnerven für ein, ein paar Jahre. Bitte. Ja, die regenerieren zu sich ja,
0: die regenerieren sich ja nach ein, zu zwei Wochen wieder. Zu
1: essen auf Räder. <lacht> ja, gut. In diesem Sinne noch irgendwelche letzten Worte zur 70. Folge.
0: Ja, also äh, danke fürs Hören auf jeden Fall. Äh, wenn ihr von Anfang an dabei seid, äh, habe ich zwei Worte für euch. Z zum einen Respekt und zum anderen warum? <lacht> ich wollte gerade sagen, also ich hätte das Respekt
1: tatsächlich erst an zweiter Stelle gestellt und an erster Stelle warum?
0: <lacht> ja. Äh, ich, ich, Kann man euch helfen? Ich sag ja.
1: Ihr müsst selber zwickern.
0: Wenn der Hilfe <lacht> braucht. Ich sage ja, all, sag ja immer allen, die es nicht hören wollen, äh, von wegen, das ist ja hier äh, so ein Quatschformat, wenn, wenn ich es nicht schneiden würde, würde ich es mir ja selber nicht anhören, <lacht> aber.
1: <lacht> Aber dafür haben wir eigentlich relativ stabile Download-Zahlen. Also das, äh und wir sind auch vor 70 Folgen mit irgendwie 30 Downloads die Folge gestaltet. Sind wir im dreistelligen Bereich. Es ist zwar irgendwie so 160 oder so, aber irgendwie irgendwelche 160 Leute.
0: Also nicht pro Folge, sondern insgesamt über alle 70 Folgen. Aber immerhin. Hey. Nee.
1: Nein, tatsächlich pro Folge. Also irgendwie so um die 160 Leute haben bei uns ein Abo laufen und laden es noch runter. Warum auch immer. In diesem Sinne, jetzt hat die waren hell. Ein
0: genau. bisschen hier nur,
1: mal, nur fürs Käse essen. Sind sehr ehrlich. Und ein bisschen Senf abgeben.
0: Wobei ich mir äh, Senf äh, zu dem Käse könnte ich mir so einen. Es gibt im Elsass so einen milden Senf, der mit ein bisschen Meerrettich verfeinert ist. Und davon entupfen hier zu diesem Schafsgauderartigen. Äh, das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen.
1: Ja schön, dass ich die zu Ideen gebracht habe. Ja, äh,
0: wa was ich aber mit der geneigten Hörerschaft tatsächlich mal spannend fände, wäre einfach mal so ein Riesen-Hörer in den Treffen und, und jeder bringt von, von sich zu Hause so ein, zwei Sorten Käse mit und dann probieren wir uns einfach durch eine riesige Käseplatte durch, wo, wo einfach so aus allen Ecken was kommt. Das fände ich schon auch sehr Moment. spannend.
1: Moment, woher willst du wissen, dass ich tatsächlich mit richtigem Käse komme und nicht einfach mit Chabletten oder mit, äh, mit sahne Also
0: das wissen wir vorher nicht, aber wir sind uns ja für nichts zu fies. Äh, siehe äh, gerauchtes Rebtier <lacht> in Tuben.
1: <lacht> oh, ich, ich möchte sagen, dieser Stelle, ich war nicht die, die, die das in, in die Sendung gebracht hat. Gut, ich habe auch schon mal versehentlich äh, irgendwelche Schmelzkäse reingebracht. Aber Ver es waren versehentlich.
0: Versehentlich, man hört die Luftanführungsstriche. <lacht> Und vor allen Dingen geräuchertes eh Rehen war ja auch nur der Einstieg. Also das nächste Mal äh, probieren wir dann rauchendes Rehen. Also da ist dann auf der Tube halt so ein Rehen äh, mit cowboy und so einer Malbüro in, in der Fresse abgebildet. Oh mein Gott. Es
1: oh, oh, oh. oh, wird Zeit, dass ich Schmerz ins Geld kriege.
0: So, es wird vor allen Dingen Zeit, dass wir diese Folge beenden, weil ich glaube, wir sind beide, ja. beide müdigkeitsmäßig durch und den, ich glaube, diesen Punkt nach müd kommt blöd, den haben wir beide gerade sehr gut erreicht.
1: <lacht> genau. Perfekter Zeitpunkt, um diesen Podcast, diese Folge mal zu beenden. In diesem Sinne, man hört sich in Folge 71.
0: Genau. Ja, habt's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.